0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia del sodale Leonardo. E quest'oggi in nostra, in nostra compagnia c'è Valeria Barbi, politologa e naturalista, esperta di biodiversità, ha di recente eh, pubblicato un libro con edizioni ambiente che si chiama Che cosa è la biodiversità? E tra pochissimo partirà anche con un fantastico progetto che si chiama Wayne, ma magari ne, par- ne parliamo più avanti. Intanto, grazie mille Valeria di essere qua con noi.
1: Benvenuta Valeria, grazie, benvenuta profilo. Grazie file.
2: davvero Davide Leonardo, un. Uh... Davvero un piacevole invito e insomma
1: buongiorno a tutti e a tutti. Mi inserisco subito in contropiede, faccio quasi lo sgambetto a Davide che mi maledice ogni <ride> volta perché, eh, allora io di formazione sono un biologo e mi trovo spesso a parlare di, di biodiversità, però ammetto che è un tema che spesso porta un po' di confusione anche perché eh, spesso quando si parla di natura e quando... Chi non è addentro a questi temi, chi non è sensibile a questo tipo di argomenti, si immagina gli animali, le piante e gli ecosistemi, quando si trova magari nel mezzo della natura e, e si rapporta a degli animali e delle piante, gli basta vedere appunto un po' di rappresentanza di questi animali e piante per sentirsi rassicurato, quando spesso adesso che chiariamo che cosa è la biodiversità tanto per iniziare la puntata eh, spesso non, non è così e dovre, dovremmo rendercene conto per, per porvi rimedio quindi che cosa ti ha portato ad avvicinarti alla biodiversità e che cos'è la biodiversità?
2: Allora, ottima, ottima domanda giusto per scaldare così il pubblico diciamo che... Per ehm...
1: <ride> rompere il ghiaccio
2: Esatto che cosa mi ha portato ad interessarmi alla biodiversità? Eh, in realtà, guarda, la mia è una passione, definiamola antica, nel senso che sono una di quelle persone che eh, da bambina leggeva i libri di, di Lawrence, di James Harriott. il mio libro preferito da veramente piccola, Io ho imparato a leggere molto presto e devo dire che lo è ancora, il mio libro preferito è Il richiamo della foresta, quindi ho sempre percepito un po' questo bisogno e questa connessione con quella che è la natura selvaggia, quindi da bambina dicevo che da grande avrei vissuto con gli animali e li avrei raccontati, proprio perché amavo il mondo naturale e amavo molto scrivere. Quindi questo è un po' il motivo per cui mi sono avvicinata a quella che poi ho scoperto chiamarsi biodiversità, quindi non solo animali, ma eh, animali, piante, funghi, batteri e E, quant'altro. Ecosistemi. Ed ecosistemi, chiaramente, ed è un mondo fantastico, è un mondo che a volte sembra quasi magico. e, E da qui il dramma di renderti conto, poi studiando... Occupandotene, facendo ricerca, eh, rendersi conto che lo stiamo distruggendo perché quello che l'uomo sta facendo, ecco, insomma, è drammatico. Da qui l'impegno e la volontà di capirne sempre di più e raccontarlo ancora con più forza, cercando di generare anche empatia negli altri, perché secondo me l'empatia è sempre un po' la chiave, no? Uh, se fai vedere alle persone quanto incredibile è la biodiversità e, quando, e quanto tutto dipende dalla biodiversità, ma anche il fatto che noi, Homo sapiens, siamo biodiversità, allora probabilmente eh, ci verrà davvero più complesso, più difficile eh, distruggerlo. E questa è la prima parte della, della mia risposta. Invece, venendo a che cos'è la biodiversità, la, Se dovessimo dare la definizione scientifica più nota dovremmo appellarci a quella di Edward O. Wilson, che è il padre della biodiversità, tra l'altro recentemente scomparso, che ci dice che la biodiversità è la varietà e l'abbondanza degli organismi che abitano il nostro pianeta. Quindi questa è la definizione, diciamo, da manuale. Ma, eh, come dico sempre, in realtà la biodiversità è davvero tutto quello che ci circonda, tutti, qualsiasi essere vivente che cammina su questo questo pianeta o che nuota o che vola, eh, così come la relazione tra tutti gli esseri viventi, visto che, eh, dicevamo, appunto, la biodiversità sono anche gli ecosistemi, ecco, tutto questo è biodiversità.
1: Quindi anche una, un, le interconnessioni tra, tra gli esseri viventi, cose Certamente. che comunque che, chi, per chi ci segue abbiamo già menzionato in altre puntate, magari senza focalizzarsi su di esso Visto come stiamo che facendo parla, adesso qui
2: con i di ecosistemi, voi considerate una cosa che eh, vanamente il nostro corpo, eh, il corpo di Homo sapiens, è costituito da uh, un insieme di importanti ecosistemi per batteri, archea, funghi che convivono con noi su pelle, bocca, naso, stomaco sull'intestino, nell'apparato mm-hmm. urogenitale quindi noi stessi siamo eh, un ecosistema eh, una delle cose che assolutamente sempre sì. e che fa sempre molto ridere le persone è che eh, noi ad esempio nella nostra faccia eh, nei pori anzi della nostra pelle vivono degli acari che di notte escono, eh, si nutrono e si accoppiano tra di loro. Quindi in realtà noi anche siamo davvero, eh, conteniamo tantissime altre,
1: eh, altre specie. Guarda, ho, fatto un, ho un canale di divulgazione scientifica su TikTok e ho fatto un video proprio su questo ieri. <ride> Quindi... No, era veramente molto puntuale. Sì, 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 assolutamente vero, assolutamente giusto. Quindi biodiversità siamo anche noi, abbiamo gli esempi su... Sulla sulla superficie della nostra pelle, nel nostro intestino è verissimo. Così come c'è una biodiversità tra i batteri, questa si trova in tutti gli ambienti dove dove ci sia vita. E anzi, eh, il fatto che cominci a mancare biodiversità è anche un problema per noi e per il fatto che ad esempio stiamo decimando... ehm, la diversità dei nostri batteri, eh, insomma, questo sarebbe un un capitolo enorme da da aprire, però è verissimo, dobbiamo prendercene cura, assolutamente. La
0: domanda che volevo farti e che è un po' una riflessione che volevo condividere era che eh, i due aspetti che tu hai toccato sulla biodiversità sono appunto questo aspetto di meraviglia che suscita la biodiversità famosi sono i documentari insomma, sulla natura che ci circonda con tutti questi colori fantastici queste interconnessioni tra, tra esseri viventi che, che ci stupiscono ogni volta e che sono oggetto sempre di nuove scoperte e, e suscitano sempre più meraviglia ok, almeno per me ma immagino anche per molti sia così e dall'altro c'è anche appunto il fatto come dicevi che questa cosa si sta per perdendo e la stiamo distruggendo, però secondo me non è ancora, almeno la mia percezione è che non, è, non sia ancora chiaro il rischio che si sta correndo, cioè nel senso eh, si dà un po' per scontato che questa cosa ci sia e ci sarà sempre e vabbè poco importa se tagliamo qualche albero in più o in meno e se muore qualche animale in più o in meno. I numeri che però sono in gioco e che ho letto insomma dal libro di. di i sandal, la malinconia del mammut, ma penso che insomma più o meno siano quelli sulla perdita che noi stiamo avendo adesso di, sulle, sull'estinzione di massa che stiamo di fatto vivendo eh, a livello di esseri umani, insomma, mh, sono, sono preoccupanti. E un'altra cosa che volevo aggiungere per rincarare ulteriormente la dose era il fatto che avevo letto da un'altra parte, non ricordo bene dove, che noi esseri umani appunto ci sentiamo un po', estranei a questa cosa nel senso che noi si pone sempre il fatto gli esseri umani e la natura eh, l'essere umano e la biodiversità come se noi fossimo un agente esterno che arriva da un'altra parte e si trova fuori casa in realtà noi siamo strettamente legati a tutta questa cosa noi non è che possiamo vivere senza ecco, (ride) Siamo, siamo due cose unite Insomma, questi tre punti, il fatto che forse dovremmo riscoprire un po' di più la meraviglia in funzione del fatto che non, eh, non possiamo farne a meno e che siamo veramente di fronte a un qualcosa che è appunto chiamato eh, addirittura estinzione di massa, credo forse non sia ben chiaro e sono ben felice che tu abbia fatto un libro che forse chiarisce anche alcuni di questi punti.
2: Sì, guarda, tocchi, tocchi un tema fondamentale di cui io parlo anche nel libro, Eh, che è il fatto che effettivamente quella che stiamo affrontando non è solo una crisi ecologica perché eh, ci tengo davvero a ribadirlo, lo faccio sempre, che eh, va bene parlare di crisi climatica io mi occupo da moltissimi anni di cambiamenti climatici però quella che stiamo affrontando è una crisi ecologica a 360 gradi e il più grande rischio che corriamo è proprio quello di perdere la biodiversità che paradossalmente è proprio la nostra più grande alleata contro gli impatti dei cambiamenti climatici che noi stessi stiamo causando. A parte questa crisi, l'altra che stiamo affrontando e a cui dobbiamo questo questo errore di percezione è una gravissima crisi di comunicazione, nel senso che le persone non hanno effettivamente ben chiaro il concetto di biodiversità. Paradossalmente, se ci pensate, eh, la, le preoccupazioni e la richiesta di azioni urgenti eh, in merito proprio alla diversità biologica del pianeta arrivano quasi esclusivamente dal mondo scientifico. I cittadini, invece, non sono totalmente consci del problema e quindi, in un certo senso, non sanno neanche che cosa fare per difendere la biodiversità o per evitare l- la sesta estinzione di massa verso cui stiamo andando incontro eh, e e questo ovviamente porta a un peggioramento continuo del problema un'altra passatemi il termine teoria o un'altra ipotesi di cui si discute spesso è eh, che per alcuni cittadini invece il problema sia addirittura il senso di colpa quindi si scatena un, un bias cognitivo per cui mi sento talmente in colpa per quello che sta succedendo, per quello che sto facendo, che eh, rimuovo il problema. Non so se spero di essere stata chiara.
0: Sì, sì, è una cosa talmente grande che uno non riesce ad affrontarla e esatto. cioè, Sto facendo
2: scomparire la vita sul pianeta e non me ne voglio rendere conto e quindi rimuovo eh, rimuo appunto il problema. Queste sono alcune delle delle teorie in ballo che potrebbero spiegare il perché effettivamente non agiamo ancora con prontezza. Voglio comunque sottolineare ancora una volta che uno dei problemi è sicuramente il fatto che ci abbiamo messo moltissimi anni per renderci conto che stiamo attraversando una crisi ambientale di origine umana Abbiamo poi iniziato a parlare di cambiamenti climatici, lo facciamo con molta forza, la biodiversità ce la siamo siamo dimenticata. E questo anche perché, come dicevi giustamente tu Davide, troppo spesso non ci consideriamo parte della natura, ma noi siamo natura.
0: Ecco, mi collego qui perché un'altra cosa che volevo chiederti era che si è parlato, giustamente ne abbiamo parlato noi, ne hanno parlato tutti, delle COP sul clima. Che eh, ogni anno, insomma, generano una crescente attenzione, per fortuna. È passata però ampiamente sotto traccia la COP sulla biodiversità, la COP 15 di Kunming, che francamente, a parte un articolo tuo su eh, materia rinnovabile e poco altro, io non l'ho vista trattata da nessuna parte.
2: Sì, allora guarda, la COP 15, eh, come giustamente dici, è davvero passata, sta passando anzi inosservata, perché esattamente come succede per i cambiamenti climatici, per cui le parti della UNFCCC, quindi la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici, si riuniscono su base annuale per procedere con i negoziati, succede la stessa cosa con la CBD, ossia la Convenzione per la Diversità Biologica, eh, le cui parti si riuniscono annualmente per eh, negoziare i vari impegni e capire quali sono i target, gli obiettivi da raggiungere. Siamo arrivati al quindicesimo incontro, tra l'altro con eh, più di un anno di ritardo a causa pandemia da Covid-19, adesso eh, questa COP, in particolare la COP15, le prime due parti si sono sono già, già tenute, si sono già svolte, adesso ci sarà un altro incontro proprio tra pochissimo in Kenya e poi la parte finale a, a Kuning in Cina eh, che si terrà presumibilmente nel terzo quadrimestre di quest'anno. <coughs> Il, le, diciamo, gli obiettivi in ballo sono, sono moltissimi, primi fra tutti quelli di stabilire un, diciamo, un nuovo quadro, eh, un nuovo periodo post-AIC target non sono ovviamente stati stati raggiunti e eh, uno dei concetti principali che guida il negoziato eh, ed è molto interessante è quello che viene chiamato il il Nature Positive. Che cosa significa? È un un quadro globale di riferimento per la biodiversità che crea proprio, che punta a creare un mondo che deve essere equo, neutrale dal punto di vista delle emissioni e poi appunto, ehm, come dire, un, un mondo in cui si è ripristinata la biodiversità okay. entro il 2050, quindi una situazione tale per cui entro quest'anno vi sarà proprio un numero sufficiente di ecosistemi funzionanti e che consentiranno alle attuali, e alle future generazioni di vivere in armonia con la natura, questo è Nature Positive.
1: C'è qualcosa che sta funzionando in quella che immagino sia la situazione un po' drammatica generale oppure diciamo che ci stiamo ancora rimboccando le maniche nell'attesa di preparare le, le condizioni per, per metterci all'opera Insomma c'è qualche notizia che ci arriva dal, eh, dal quadro lasciatoci dalla COP26 eh, che ci dice che qualche timido passetto in avanti da alcune zone del mondo se non altro più occidentale eh, vengono fatti Per quanto riguarda la biodiversità io questa cosa non la percepisco, però non sono focalizzato sul tema.
0: Beh, eh, ti interrompo, scusa Leonardo, eh, avevo letto proprio recentemente qualcosa di tuo Valeria in merito a qualche prospettiva buona che diceva come si poteva recuperare entro il 2035 buona parte della biodiversità perduta, giusto? Sì,
2: eh, anzi, grazie di averlo citato. Diciamo che sicuramente... Dal punto di vista dei negoziati pesa l'assenza di due grandi attori, comunque, che sono Città del Vaticano e gli Stati Uniti. Ma come? Città del Vaticano? Dopo aver scritto il laudato sì! Non credo che sarebbe stato molto d'accordo, purtroppo. Eppure invece è così, così come appunto purtroppo gli Stati Uniti. Paradossalmente, tra l'altro, quest'anno la presidenza è cinese e anche la Cina va un po' a rilento diciamo nel negoziato certo è che e questo insomma ci tengo a ribadirlo ci sono una serie di buone notizie una fra tutte è che la conservazione funziona in secondo che gli obiettivi che sono sul tavolo negoziale ossia del riuscire a proteggere il 30% dei mari e della terra entro il 2030 sono obiettivi che hanno sposato la maggior parte dei paesi e che tra l'altro sono eh, sostenuti fortemente anche dalla stessa Unione Europea che li ha inseriti nella strategia per la biodiversità quindi anche questa è un'ottima notizia anche perché l'Unione Europea è un attore, un attore fondamentale sia nei negoziati e sulla CBD così come eh, nei negoziati sul clima e, e poi come giustamente ricordavi tu Davide un'altra. Cioè, alcune buone notizie dalla scienza ci arrivano ma questo perché? perché come sempre accade noi gli strumenti e le soluzioni le avremmo già si tratta sempre solo di applicarle questo è uno slogan noto che avrete sentito da moltissimi scienziati e divulgatori quindi non sono l'unica a sostenerlo Noi le risposte le abbiamo, si tratta di trovare la volontà eh, politica ed economica e quello a cui facevi riferimento tu in particolare è un un articolo che ho scritto proprio per materia rinnovabile che si basava su uno studio che diceva che se applicassimo i principi dell'economia circolare a cascata su tutti i settori e in particolare sull'agricoltura Riusciremo a ripristinare la biodiversità entro il 2035 e questa è un'ottima notizia.
0: Bene, dai, ogni tanto un po' di ottimismo. Il fatto
2: è che, e questo ne
1: avevamo parlato proprio nella puntata sull'estinzione con Sandal, tendiamo a anche con le migliori intenzioni, a focalizzarci sulle specie animali eh, che magari conosciamo meglio o che tendiamo a preferire dal punto di vista umano, oppure anche tendiamo a dimenticare gli organismi che passano più in secondo piano, come ad esempio i funghi che hai citato prima, i batteri, le piante, proprio perché sono, a meno che le piante non facciano frutto ovviamente, proprio perché sono... ehm, Vegetali o organismi di secondo tipo più dissimili all'essere umano eh, che tendiamo a dimenticarci quindi sì, è vero, ne stiamo perdendo un sacco però alla fine la nostra vita almeno a percezione nostra non ci cambia più di tanto quindi anche se ne perdiamo eh vabbè, pazienza noi ce l'abbiamo messa tutta eh, però in realtà questa qua è una tragedia e eh, quindi questi studi fanno riferimento alla, alla biodiversità in senso globale oppure tendono a focalizzarsi sulla biodiversità che sta più simpatica all'uomo? No,
2: allora guarda, io farei da questo punto di vista farei un chiarimento uh, soprattutto nell'ottica di riuscire davvero a spiegare bene che cos'è la biodiversità la biodiversità è una, punto. E poi ci sono varie tipologie di specie quindi le specie generaliste, le specie chiave E quant'altro. Quello che giustamente tu stai dicendo adesso è che è una triste realtà e che molto spesso le persone eh, magari percepiscono come una tragedia maggiore la scomparsa di quelle che sono le specie considerate più carismatiche, per cui fa più effetto eh, psicologicamente pensare di vivere in un mondo in cui scompare l'orso polare eh, così come l'elefante, il leone, eh, il delfino e quant'altro, eh, e invece è sono considerate meno importanti specie come. non lo so, adesso purtroppo non me ne. Ah, ecco, dai, diciamo così, eh, se scomparissero le mosche che è una specie che magari è un organismo che dà piuttosto fastidio, si dice anche, no, sei fastidioso come una mosca. Quindi se tu racconti alle persone, guardate, le mosche stanno scomparendo, probabilmente eh, darebbero fastidio, insomma, non se ne preoccuperebbero così tanto. Quando quando invece, paradossalmente, pensate, i ditteri sono anch'essi degli impollinatori. Così come le persone hanno paura, magari, eh, hanno paura dei pipistrelli, e invece anche lì i chirotteri sono importanti impollinatori. Oltre ad avere tutta un'altra serie di, di funzioni fondamentali, quindi io farei questo distinguo. In generale, il report a cui facevo riferimento si, eh, parla proprio della biodiversità eh, a 360 gradi. Quindi proprio di, parla di biodiversità e di ecosistemi funzionali. Ecco,
1: siccome abbiamo appena passato maggio e tu hai parlato di impollinatori, mi, mi è capitato proprio di focalizzarmi su un'iniziativa che penso anche che ci avvicina e eh, avvicina i nostri ascoltatori a una delle soluzioni che si potrebbe mettere in pratica con le nostre sole forze e che immagino magari tu stessa abbia promosso, riguardo proprio al fatto di proteggere dei giardini che siano quanto più diversi possibili in quanto specie vegetali perché favoriscono la diversità di di impollinatori, quindi la crescita di un sacco di insetti diversi, non solo le api da miele che eh, in realtà non sono poi così in pericolo come come ci si racconta, quanto invece tutta la diversità di impollinatori differenti come eh, i bombi stessi o, o altri tipi di insetti che hanno tutto piacere di trovare un giardino con l'erba bella, bella alta e pieno di, eh, di, di, di fiori, di, di mille specie diverse.
2: Sì, eh, quello che dici tu è verissimo, eh, è fondamentale. Guarda, il tema della biodiversità urbana è, è molto molto interessante, nel senso che siamo abituati a pensare a, alle città come luoghi in cui la biodiversità non c'è, quindi possiamo anche non preoccuparcene. In realtà... I, le città sono non solo ricchissime di biodiversità ma è una biodiversità che è fondamentale e che è necessario proteggere eh, pensate e, e tu parlavi adesso degli impollinatori certo, certo, come,
1: come un esempio molti... assolutamente qualcosa di molto vicino alla vita quotidiana immagino
2: molto moltissimo e considera che appunto parlando di impollinatori sono davvero molte le cose che possiamo fare quindi garantire dei corridoi ecologici che peraltro sono fondamentali non solo per gli impollinatori, ma per tutte le altre specie che abitano in città, piantare eh, delle delle specie che sono, passatemi il termine, amiche degli impollinatori, quindi non lo so, la lavanda, la terbena, tra l'altro sono tutte specie che rendono le nostre città anche più belle, quindi abbiamo paradossalmente un doppio beneficio. Eh, così come va protetto e tutelato in tutti i modi il verde urbano che ci garantirà, e eh, qui eh, troviamo anche il concetto no, di servizio ecosistemico, eh, tutelare, e preservare e aumentare il verde urbano ci garantisce una tutela dalle, dalle isole di calore e dall'aumento di temperatura verso il quale stiamo inesorabilmente andando. Ancora una volta una dimostrazione della... Eh, proprio del rapporto stretto tra biodiversità e cambiamenti climatici le
1: interconnessioni alle quali facevamo riferimento prima
2: esatto
0: io adesso volevo, volevo parlare un po' di te di quello che hai organizzato per quest'estate 2022 che uno di solito di questo periodo dice ma hai prenotato le vacanze e dov'è che vai quest'anno vai, vado qui faccio un viaggetto sì dai ecco raccontaci un po' del tuo viaggetto che parte <ride> questo luglio
2: allora sì, eh, considera che dopo aver scritto questo, questo libro che racconta che cos'è la biodiversità oggi, che è peraltro è una cosa che non abbiamo detto è che racconta la biodiversità attraverso quelle che sono state alcune delle mie esplorazioni e questo lo specifico perché eh, introduce il, uh, il tema che hai appena, hai appena insomma, tirato fuori, perché l'8 luglio precisamente Partirò per una nuova spedizione, questa volta molto più più lunga e molto più complessa, perché viaggerò dall'Alaska all'Argentina, quindi percorrerò tutta la Panamericana, in totale sono 14 paesi, con l'obiettivo di documentare gli impatti delle attività umane sulla biodiversità, attraverso le storie di chi effettivamente sta cercando di preservare eh, svariate specie. Il uh, progetto dura un anno, quindi partiremo, perché non sarò da sola, uh, l'8 luglio e torneremo, diciamo, dai, a settembre dell'anno prossimo, perché insomma il, il progetto è davvero molto lungo e molto impegnativo e attraverseremo dalla, dalla tundra artica, uh, navigheremo concretamente il rio delle Amazzoni, per andare a capire che cosa stanno facendo alcune popolazioni indigene per salvare quella che è una delle aree più biodiverse del pianeta eh, in particolare il Madidi National Park, così come ci addentreremo nella foresta temperata tra le più grandi al mondo che è la Great Bear Rainforest dove vive l'orso Kermode che è un, un orso bianco ma e non è ovviamente un orso polare, ma è una sottospecie di, di orso nero, e, e così via, insomma, quindi un, uh, un progettino leggero. Wow, che avventura,
1: che avventura. Fantastico, documenterai il tuo viaggio attraverso i tuoi canali social, immagino?
2: Sì, 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 sì. Eh, certamente, il, tutto il reportage potrà essere seguito sia attraverso il, il profilo Instagram dedicato, che si chiama... Wayne We Are Nature Expedition, che è il nome del progetto, eh, così come sul nostro portale eh, che ha lo stesso nome e si trova sia in italiano che in inglese, quindi in doppia lingua, e e infine sui nostri media partner che sono Livegate, L'Only Planet, la rivista della natura e eh, Green and Blue di La Repubblica. Ma stiamo anche preparando una sorpresa più televisiva da settembre in poi. Fantastico, niente
1: spoiler, niente spoiler. (ride) Ti ti teniamo d'occhio così. Ma un po' di paura ce l'hai a
0: partire per un viaggio così lungo? Cioè, non dico paura che ti succeda qualcosa, ma paura che, non lo so, magari vagli a raccontarlo, ti perdi qualcosa, non riesci effettivamente a fare quello che magari ti sei messa in testa di voler fare. Cioè, anche le aspettative sono sono alte. Guarda,
2: è davvero un'ottima domanda. Devo essere sincera, no, non ho paura, ma non perché sono... Non perché ci sto mettendo dell'arroganza, che questo deve essere assolutamente chiaro, anzi, <ride> ma perché è un progetto che in fase preparatoria ha avuto un livello di complessità tale, uh, perché considerate che noi ci stiamo lavorando uh, praticamente da 18 mesi, notte e giorno, in aggiunta però ai rispettivi lavori, in più io ci ho messo un libro di mezzo, quindi... È stato tutto talmente faticoso, talmente difficile, perché poi il periodo storico è particolarmente complesso tra il Covid, la guerra in Ucraina, che comunque ha avuto una serie di impatti non da poco anche nell'organizzazione, che a me stessa, ripeto, comunque vada, andrà bene. Eh, In primis perché ci ho messo tutta la mia passione in secondo luogo perché forse il il sogno che avevo da sempre oltre a quello di scrivere questo primo libro, ossia quello di viaggiare per andare a capire che cosa stava succedendo e poterlo raccontare agli altri, quindi dare un contributo concreto attraverso delle storie Eh, quindi mi voglio dire che non può andare male Eh, e poi insomma quando abbiamo a che fare con questi temi in questo periodo storico secondo me c'è davvero bisogno di storie ed è il mio obiettivo di raccontarle e di raccontarne di belle, di interessanti e che lasciano qualcosa alle persone sono sicura che le persone sapranno coglierlo. Siccome hai, hai
1: proprio citato le storie, di solito in chiusura chiediamo sempre se c'è qualche ispirazione che vorresti dare ai nostri ascoltatori in termini di storie, che possono essere questi dei libri che hai letto e che ti hanno ispirato nel tuo percorso, anche se li hai citati in apertura, o magari un documentario, o un film che potrebbe essere affine a quello che ti proponi di fare eh,
2: durante quest'estate. Sto pensando a questa cosa, guarda, eh, abbiamo parlato dell'importanza delle storie, che come dicevo ce le raccontiamo dalla notte dei tempi, no? E le storie sono fondamentali perché ci, ci consolano, ci insegnano delle cose, ci coinvolgono, e quindi vi posso dire quali sono le due storie che a me hanno lasciato tanto e che forse sono due delle storie a cui devo anche quello che sono. La prima è, ve l'ho detta in apertura, quindi questo questo libro bellissimo di Jack London, che è Il richiamo della foresta, che consiglio a tutti di leggere indipendentemente dall'età e il secondo è un libro che mi consigliò di leggere mia mamma quando ero piccola e io ho letto più volte ed è Il barone rampante perché insegna comunque a a volare in alto e e poi inizia, anzi, gran parte della storia eh, si si svolge tra i rami di un albero e quindi è una storia davvero bellissima di speranza e di forza, di volontà, ma anche di ribellione, abbiamo bisogno anche di questo
0: bellissimo, dai un consiglio non non prettamente legato alle tematiche trattate quindi fantastico, bello io ti ringrazio ancora Valeria sei stata davvero super disponibile, gentilissima ricordo il tuo libro che cos'è la biodiversità edito da Edizioni Ambiente e il tuo progetto Wayne We are Nature Expedition che ti seguiremo insomma sui social e su tutti i vari canali e di nuovo, guarda, è stato davvero un piacere. E non vediamo l'ora che,
2: che torni per raccontarci Grazie mille a voi davvero per l'invito e per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a te e alla prossima, ciao Valeria. Alla prossima
2: ciao
0: ciao. ciao, ciao.